0: Oi pessoal, tudo bom? É, hoje nós vamos fazer uma gravação com o Eixo Tranca Rua das Almas. É, esse Exu Tranca Rua das Almas foi aquele que falou qual foi o assunto que ele falou lá, que deu bastante visualizações. acho que foi o vídeo mais visualizado do canal, acho que está com 37 mil visualizações, eu esqueci qual é o tema agora, que já tem um tempo que ele veio, é, esse é o Eixo Tranca Rua das Almas, ele é um chefe de, de, de falange é, e ele é o Exu Tranca Rua das Almas que está na, na minha coroa, né? É um dos meus mentores, esse Exu Tranca Rua das Almas, chefe de falange. O outro Tranca Rua que veio num vídeo mais recente, que fala de obsessões complexas, esse Tranca Rua, ele é um, um dos, dos é, como é que eu vou dizer... Um dos soldados dele, um dos subalternos dele, que é Tranca Rua, também faz parte lá da da falange, né? É muito simpático também, muito, muito, é um espírito muito, assim, tranquilo, né? É, e ele veio falar das obsessões complexas, né? pela primeira vez que ele incorporou em mim esse que faz parte da falange do Tranca Rua, que é Tranca Rua também. E, mas esse que vem hoje é o Tranca Rua, o chefe da falange é o que está aqui, o meu mentor, né? um dos meus mentores, e ele vai falar da, da responsabilidade dos médiums, é, a responsabilidade que os médiuns assumem antes de encarnar aqui na Terra, né? os médiums é, quando estão desencarnados lá no plano espiritual, passam por todo um treinamento, passam por instruções, estudam e tudo mais, são preparados para reencarnar e trabalharem como médiuns, alguns é, começam muito cedo, outros só são despertos mais tarde, tem gente que só é desperta com 30 anos de idade, 35, 40, 50 anos, 60, depende de cada, da missão de cada um. Né? Ah, e ele vai falar sobre isso porque é muito sério, né? porque muitos não cumprem né, com o que foi acordado no plano espiritual, então ele quer falar sobre isso hoje. Né? Então, é, vamos ver o que, o que ele tem para falar com relação a isso É um assunto muito sério, é um assunto bem sério, bem sério mesmo é, Porque não é fácil ser médium, não. não é fácil não É muita responsabilidade, tem que ter muita disciplina né? não, é, não é brincadeira não, é muita entrega, é né? muita renúncia então ele vem falar sobre isso, inclusive vai servir até como, como um, um recado para muitos médiuns né? que, que, que vão estar é, assistindo esse, esse vídeo, tá bom? Então eu vou passar para a Sônia aqui, porque ela vai falar alguma coisa, que eu já sei que ela vai falar. Quando ela fala, eu vou me ligando aqui, que ele está aqui. Não,
1: irmãos, aqui é eu, eu peguei um... É, um esboço de uma pregação antiga que eu fiz, quando a gente. É, eu pregava, que agora não prego mais, agora não vou mais. Aí eu peguei um esboço e achei interessante, é porque eu fiquei incomodada, eu estava arrumando e encontrei esses. Eu fiquei incomodada. Eu peguei, eu, aí teve um que me chamou a atenção, que é uma pasta com vários esboços de pregação. E um me chamou a atenção e eu peguei. E falei assim: caramba, isso aqui eu nem lembro, tem tantos anos que eu não lembro, mas estava revendo. E aí me chamou a atenção a o que eu estava lendo. E quando o Pedro chegou, eu ainda falei assim para ele isso aqui, foi tantos anos eu fiz esse esboço, botei os termos os assuntos a serem abordados peguei os versículos da Bíblia e estava preparando eu falei assim, será que é para trazer? aí eu, ele falou assim ah, não sei aí quando veio o irmão e disse o assunto que ele queria abordar, eu falei, ah, agora eu entendi Por que, que eu peguei ah, é. é, porque aí... tem muito a ver hum. Falei, agora entendi, porque este me chamou a atenção, me incomodou. Eu fui intuída a pegar esse e mostrar. E eu vou ler esses dois versículos da Bíblia, que vai ter, vai, vai estar muito ligado ao que ele vai trazer. O primeiro versículo está no livro de Marcos, da Bíblia, no capítulo 7, versículo 9. E é Jesus que fala. Ele diz assim, Jesus terminou dizendo... Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. <risos> Tem muito a ver com o que ele colocou, o que ele quer abordar. E o segundo é, versículo, que eu achei interessante, é que diz em Hebreus 13, 9, que diz assim, isso é Paulo, aqui já é Paulo, que diz... Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência às regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Eu achei muito interessante e... E eu, eu finalizei nessa, nesse, nesse preparo. é aí, empaque, aqui empaque um pouquinho. Aqui. Nesse preparo dessa pregação, eu finalizei com, com o que Paulo escreveu em Efésios 6,10. Que ele diz sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu achei interessante, porque esses versículos têm muito a ver com o que o irmão disse que quer trazer hoje. E uma frase aqui que eu copiei, que foi escrita por Martim Lutero, que como nós estudamos no outro dia, que também foi Paulo, que diz assim, você não pode impedir que os passarinhos voem por cima da sua cabeça, mas pode evitar que façam ninhos Sobre ela. Quer dizer, nós podemos... Nós podemos controlar os nossos pensamentos. Nós não podemos... É, os pensamentos virão. Mas nós podemos evitar esses pensamentos. Então, é como Nós não podemos... Os, os passarinhos virão sobre a nossa cabeça. Farão um ninho se nós deixarmos. E Eu achei muito interessante... então pai o irmão está acoplando quando ele terminar pai renova-me pai renova-me senhor já não quero ser igual renova-me senhor põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado Senhor, porque tudo Pai que há no meu coração, necessita muito de ti, por isso eu te peço Senhor, todos os dias que tu me renove, me renove a cada dia, Pai. Me transforme a cada dia. Põe em mim teu coração, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Muito boa noite. Boa noite.
0: Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Muito sério. compromisso que os médiums assumem no plano espiritual, antes de encarnar com a missão de serem médiums. No plano espiritual, quando esses espíritos escolhem ser médiuns, muita coisa é mostrada para eles nós mostramos o que vai acontecer, nós mostramos as renúncias que deverão ser feitas, nós mostramos individualmente para cada um aquilo que é mais particular com relação às suas fraquezas, nós mostramos como os espíritos das trevas vão trabalhar na mente deles e nas emoções deles para que eles sucumbam com relação às suas fraquezas, mostramos que eles vão ter que lutar muito quando encarnarem contra os pensamentos e as emoções que esses espíritos das trevas colocam e que nós permitimos que seja colocado porque os médiums têm que lutar contra as suas tendências mais. Não existe médium perfeito, médium perfeito aqui só existiu um, Jesus Cristo. Só esse. Os outros, nenhum médium é perfeito. Só existe médiums mais evoluídos e outros menos evoluídos. Mas perfeito não existe. Todos têm tendências mais. Alguma tendência que tem que lutar. Nós mostramos tudo isso. Nós também mostramos o quanto vai ser bonito a obra a, cada, a qual cada um vai participar o quanto vai ser belo, gratificante, o quanto vai quitar muitos débitos, o quanto vai resgatar muitas vidas, sejam encarnados ou desencarnados, o benefício que será feito através de um médium. Nós mostramos tudo o de lindo e bonito que vai acontecer com relação aos médios que cumprirem com a sua missão, não só depois do desencarne deles mas durante a obra, durante a caminhada, todas as situações belas que vão acontecer, eles ficam maravilhados, percebem a, o salto evolutivo <coughs> o qual eles vão dar numa única encarnação, caso cumpram com a missão. Eles percebem a bênção que vai ser com relação a muitas vidas, uma bênção muito grande, todas as maravilhas, todas as bênçãos de ser um médium com Jesus Cristo. E o que acontece? Muitos espíritos lá no plano espiritual dizem que querem ser médiuns, que querem reencarnar para serem médios, cada um na sua missão, e o que acontece, mesmo nós mostrando, todos nós mostrando tudo o que vai acontecer, muito do que vai acontecer, eles aceitam assim mesmo, alguns nós dizemos que não, não é o momento, não está na hora, e reencarna para outra situação, outros, nós dizemos que sim. Vamos dar um exemplo que nós mandemos cem espíritos para a terra, para reencarnarem, para serem médios. Uns já vão ser despertos e serem chamados porque há um chamado quando ainda são muito jovens, adolescentes, outros já nascem num berço relacionado a alguma religião que vai lidar com a mediunidade. Exemplo, um bandista, espírita, evangélico pentecostal, lidar muito com a mediunidade, já vão nascer filhos de um pai, uma mãe, pastor evangélico, pentecostal, pastor. Uh, vai nascer filho de um dirigente espírita e a mulher que também é espírita, ou uma dirigente espírita com o um marido. Ou um pai de santo, mãe de santo. Já vai nascer para ser preparado desde pequenininho, desde criança. Outros não, não vão nascer nem como um pai e uma mãe religiosa, vão nascer com um pai e uma mãe que leva uma vida sem estar ligado à religião. Aquela liga, a ligação que eu digo é aquele compromisso. Até frequenta uma igreja ou vai num centro espírita, mas só de frequentar, ou buscar em casa, ver um vídeo, ou ler um livro, apenas isso. Um pai e uma mãe que faz apenas isso, ou não faz nada. Não busca nada espiritual. Porque muitas das vezes esses médios vêm para ensinar também o pai e a mãe alguma coisa espiritual. Cada caso é um caso, são muitos casos. Outros são despertos, bem mais velhos, com 50 anos de idade, 60 ou mais. Outros com 20, outros com 25, outros com 28, outros com 30, 33, 35, 40... O chamado vem com Pedro. O chamado veio quando ele tinha 35 anos de idade, não é? Era para ser antes. Era para ser antes. O chamado dele era para ter sido aos 28 anos de idade. Mas ele estava num ritmo muito frenético, não é? De noitadas e saídas e toda aquela diversão, tudo bem. Mas. Foram só sete anos que foram perdidos. Que dá para ser facilmente recuperado. Não foi tanto tempo. Mas, como foi com 35 anos de idade, por favor, peça para ele lá dar atenção. Não tem problema. É... Quando... Como ele começou com 35 anos de idade, com uma idade ainda jovem, ainda bem jovem, mas não começou quando uh, tinha seus 15 anos de idade, então, ou quando era criança, não foi com essa idade. Então, é, tudo que vai acontecer precisa ser de uma forma mais acelerada, não é? Porque uma encarnação não dura muito tempo, dura 80, 90, são poucos os que chegam aos 100 anos. E mesmo que chegue aos 100 anos, já não se pode mais exigir muita coisa por causa do estado físico, que já não é o mesmo. Então, temos que aproveitar enquanto o médium ainda está jovem. Só que existe algo... Existem médiuns que, por exemplo, vêm para uma missão menor, não quer dizer que tem menos importância, apenas uma missão um pouco menor, para fazer um pouco menos. Outros vêm para missões medianas e outros vêm para uma missão muito grande. Muito grande. Vou dar o um exemplo. Exemplo, Francisco Cândido Xavier veio para uma missão imensa. O próprio apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, veio para uma missão imensa. Temos médiums que estão encarnados com missões muito grandes. Outros vêm por uma missão mais simples, mais tranquila, mas todos são exigidos a mesma postura. Não existe... Exigência maior para um e exigência menor para outro. A exigência é igual para todos. Sejam uns que vêm com a missão mais, vamos dizer assim, uma missão mais forte, maior, com mais trabalho. E aqueles que vêm com uma missão mais tranquila com relação à mediunidade. A responsabilidade e a cobrança é a mesma. O que acontece? eu vou citar alguns exemplos que você conhece exemplos que você conhece que o Pedro conhece que a Sabrina conhece vamos supor que determinado médium quando encarna o chamado dele vem quando ele tem quando ele está não vou dizer uma data exata mas vou dizer assim na pré-adolescência ou na adolescência. Bem jovem, não é? E a espiritualidade conduz o pai e a mãe para levar esse médium muito jovem para determinada casa. Muitas das vezes não é aquela casa que ele vai trabalhar ali, só vai haver uma pequena preparação. Depois, ele é conduzido, ele ou ela, o médium ou a médium é conduzido para a casa a qual ele verdadeiramente vai trabalhar. É ali, a missão dele é ali. E o que acontece? Esse médium, vamos supor que esse médium ou essa médium vem com uma mediunidade muito ostensiva uma mediunidade bem ostensiva de incorporação de ver os espíritos ouvir os espíritos, psicografia muitas muitas faculdades mediúnicas e o que acontece vai ser necessário uma dedicação grande para com o trabalho não vai? com a preparação mesmo sendo muito jovem o corpo físico é jovem, mas o espírito é velho, é antigo, com certeza é antigo. Os
1: jovens, com a questão hormonal, é complicado trabalhar com jovem.
0: Mas o jovem precisa ser educado. Sim. Se ele não for educado, se disser que é complicado trabalhar com ele, você está vendo o que está acontecendo por aí com muitos pais que dizem que é complicado educar os seus filhos.
1: É, eles têm que ser educados. É, eu até, minha sogra dizia que eu parecia uma madrasta para meu filho, porque eu cobrava muito dele. Mas, é, a gente tem que educar realmente.
0: Em muitos casos, há um espírito ali dentro daquele corpo jovem, pré-adolescente ou um adolescente, um espírito muito endividado. Muito endividado, que precisa cumprir com aquela missão. Precisa fazer aquele trabalho, ainda mais no momento que nós estamos agora de transição. Pode ser a última encarnação daquele espírito aqui na Terra. Aí é um problema. Vamos supor que esse filho ou filha é muito mimado pelos pais. Os pais fazem tudo o que ele quer, fazem todas as vontades desse filho e dessa filha. Desse filho ou dessa filha. E quando esse filho ou essa filha é levado para a casa de origem, chega lá uma casa séria, a cobrança é grande. Nada além do que ele vai suportar, mas há uma cobrança, uma dedicação aos estudos, a reforma íntima. Os pais têm que colocar aquele filho na rédea, o filho não tem querer. Os pais têm que colocar na rédea, mas muitas das vezes os pais mimam e fazem as vontades desse filho, desse médium. E o que acontece? Muitas das vezes o médium, muito esperto, um espírito, com uma experiência grande na manipulação, manipula os pais. Só falta o filho mandar nos pais, dizer o que os pais têm que fazer manipula E os pais deixam ele fazer o que ele quer fazer. Ele diz, hoje eu não quero ir, hoje eu não vou na reunião. Esse hoje eu não vou perdura por vários dias e nunca vem. Quando na verdade devia estar na reunião todos os dias de reunião. Só deve faltar quando verdadeiramente acontecer alguma coisa. Quando ele tiver que estudar para uma prova na escola, muito importante, ou quando ele fica doente, algum compromisso sério, tudo bem. Fora isso, ele tem que estar presente no trabalho espiritual e os pais devem cobrar dele. Então, o que é feito é totalmente o contrário. E... Aquele adolescente não cumpre com o que tem que fazer e a vida vai passando e as coisas vão acontecendo. Muitas das vezes parece que está tudo bem, está dando tudo certo. Eles dizem, poxa, o espírito que veio no médium tal disse que ia acontecer isso, isso e isso, que ia dar tudo errado na vida dele se ele não cumprisse com a missão mas está dando tudo certo, está tudo bem, a vida está maravilhosa, porque eu estou bem financeiramente, estou com saúde, meu filho ou minha filha também está, está correndo tudo maravilhosamente bem. Será que vai se manter assim? Será que não vai chegar um momento em que vai começar a acontecer determinadas coisas? Porque as pessoas são imediatistas e acham que as coisas vão acontecer daqui a um mês, uma semana, um ano ou dois. Não é assim. Ou, mesmo que não aconteça determinadas situações, aquele médium vai levar uma vida totalmente normal e diz assim. Ah. Eu vou levar uma vida normal. Não quero esse compromisso. Eu vou casar, vou ter filhos. Vou levar uma vida normal. Lembra do que você leu ali, que Jesus disse que vocês fazem as suas vontades e não a de Deus? Trabalhar com a mediunidade é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então isso, levar a vida do jeito que quer, é o ego, egoísmo. Eu quero levar a vida da forma que eu quero não da forma que Deus quer, porque fazer isso é fazer o que a pessoa quer, não o que Deus quer, ou seja, desobediência. E aí leva uma vida normal. Depois que desencarna, chega no plano espiritual, a recordação vem, porque o Espírito vai lembrando, aos poucos, uns mais rápido, outros menos, dependendo da lucidez espiritual de cada um e da evolução de cada um. E aí vem o arrependimento e a choradeira. Nós cansamos de ver isso o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo. A história se repete. Volta através das portas da desencarnação e começa o choro. Começa o arrependimento. Me deixe tentar mais uma vez. Me deixe de novo. Só que tem um problema. Acabou o tempo. Foi a última chance. Foi a última chance. Acabou. Assim como tem outros tem outro tipo de problema vem médium chega até a trabalhar durante um tempo em alguma casa seja da Umbanda do Espiritismo ou outras mas abandona ou então vai quando quer ou então tem começa a adquirir convicções conceitos convicções próprias fecha a mente, ingessa a mente, não abre a mente, julga, sente inveja de outro médium, quer ser melhor do que o outro médium, quer disputar com outros médiums, quer disputar cargo, disputar título, quer ser mais visto, fica vaidoso, Começa. Alguns têm propensão à inconstância. Vai quando quer. Se acontecer alguma coisa na vida dela, tiver um problema financeiro, tiver uma festa de um amigo, um aniversário, o cachorro passa mal, o passarinho está cantando demais e nunca cantou, alguma coisa está acontecendo de diferente um filme para ver no cinema, muito importante, o filme é importantíssimo, precisa ver naquele dia, no dia da reunião, um jantar, hoje é aniversário do meu filho, eu tenho que estar com ele, naquele horário da reunião, não pode ser mais tarde, Jesus fica em segundo plano, Jesus Cristo fica em segundo plano, o aniversário do amigo, ou o casamento. O passeio no shopping. O almoço com os amigos. O barzinho. A viagem. Viagem imperdível. A praia. Ou estou triste porque minha situação financeira ficou ruim. Não vou. Estou em depressão. Ou... Estou ganhando muito bem, esqueci de Jesus, as finanças estão indo bem, esqueci do compromisso, não vou. Ou, naquela casa eu não vou, o médium está sendo usado de uma forma que eu não concordo. O médium está incorporando o preto velho e o preto velho, está exortando demais, preto velho não é assim, preto velho tem que passar a mão na minha cabeça e tem que ser amorosinho comigo, preto velho não pode exortar, ou os exus estão vindo e estão exagerando, estão exortando demais, se os exus estão exortando demais, alguma coisa está errada, porque nós não somos maus e não queremos humilhar ninguém, nós exortamos, quando exortamos é porque alguma coisa está errada, nós estamos do lado de cá, estamos vendo o que está acontecendo e nós sabemos quem é o seu espírito. O que você fez, a quantidade de débitos que você tem e o compromisso que você assumiu no plano espiritual. Porque se você soubesse a quantidade de débitos que você tem, quem é o seu espírito e o que você fez em encarnações passadas, você iria querer se internar na casa espírita. Você iria querer transferir domicílio para o terreiro e você iria querer que tivesse reunião todo dia resgate de espíritos todo dia você iria querer fazer caridade todo dia, você não iria querer nem dormir de tanta caridade que você ia querer fazer pela quantidade de débitos que você tem de vidas passadas mas a ilusão do mundo falou mais alto a festa falou mais alto a praia falou mais alto. O almoço com seu filho, sua filha, falou mais alto. Você tinha que ir. Não podia ser outro dia ou outro horário. A situação financeira apertou. Não vou. Cadê a confiança em Deus? Será que você não tem que passar por isso? Será que não é necessário que você passe por uma dificuldade financeira? Você não confia no Pai? Você não confia na espiritualidade? Você não é médium? Você não tem contato com os espíritos? O que aconteceu com Jó? Jó não confiou em Deus? Jó não era rico? Deus não tirou tudo dele? Ele não confiou? A mulher dele não falou?
1: É, Jó confiou. É Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí ele falou assim, como fala uma louca, falas tu. A mulher de Jó
0: disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não entendeu o que estava acontecendo. Porque para ela, a felicidade são os bens materiais. Não entendeu que Deus estava testando Jó, a fé de Jó. Não estava testando a fidelidade de Jó. Para com ele. Porque amar a Deus rico com a situação financeira é muito fácil. Será que você vai amar a Deus quando estiver na miséria, vai continuar amando ele, ou você vai amaldiçoar o seu Deus, dizer que Deus não existe, que Deus é esse que me deixa na miséria? Será que você não precisa passar por aquilo? Você sabe o que você fez em outras encarnações? Você sabe? Deus não castiga ninguém, aquilo está acontecendo por causa de você mesmo, se não foi nessa vida foi em outras, E você tem que passar por aquilo e no plano espiritual foi dito para você que você ia passar por aquilo e você aceitou, então não reclama, confia, confia no pai, porque ele não vai colocar um saco de areia mais pesado do que você pode carregar nas suas costas. Se você só aguenta 100 quilos, ele não vai botar 101 quilos, ou 100 quilos e meio, ou 100 quilos e 100 gramas. Ele vai botar no máximo os 100, não vai passar nem grama além disso, nem meio grama, nem 0,1 grama. Então, a é esse tipo de problema. Há o problema daqueles que começam a ser muito usados, psicografar livros, incorporar entidades muito venerandas, muito evoluídas, e a vaidade toma conta, também tem esses, tem aqueles que adquirem a posse pelo espírito, esse espírito só pode incorporar em mim, isso não existe, nunca existiu. Não existe nenhum Exu no Hospital Esperança. Não existe nenhum, seja Tranca Ruas, seja Exu Ventania, seja Exu Sete Encruzilhadas, seja Exu Caveira, seja Exu Arranca Toco, ou Exu que for. Não existe nenhum Exu, nenhuma Pombagira que vai dizer para um médium que ele ou ela só vai incorporar nele. Isso não existe, nunca existiu e nunca irá existir. O que pode existir é um espírito das trevas, um quiumba, ou um eixo quiumba, ou um sombra, que se faz passar por Exu, um Exu inferior ou Exu menor, que Sombra é o um soldado dos magos negros, que eles têm muito conhecimento, sabem falar bonito. E quando esse Sombra vier num médium e disser que é um Exu e começar a trazer um conhecimento muito grande, as pessoas vão ficar maravilhadas. Nossa, o Exu dele o Exu Ventania dele, ou o Exu Caveira, ou o Exu Tranca Rua dele, daquele médium, é muito sábio, fala muito bonito, tem um conhecimento muito grande do plano espiritual, nossa, ele é muito bom, mal você sabe que quem está ali é um sombra, que é um soldado, é, faz parte da milícia dos magos negros, ou é um quiumba, muito experiente porque existem kiumbas com muito conhecimento vocês viram um se manifestar aqui no domingo na reunião que foi resgatado aquele kiumba tem muito conhecimento inclusive na magia inclusive na hipnose sabia que tem kiumbas que sabem hipnotizar que tem conhecimento espiritual tem cultura Espiritual sabia que existem faculdades verdadeiras faculdades do espírito lá no astral inferior onde eles ficam estudando 24 horas por dia e adquirem muito conhecimento sabia disso que eles aprendem a imitar uma entidade perfeitamente bem isso existe como não ser enganados por eles faça a reforma necessária Seja como tem que ser. Se não fizer. Exemplo. Ele vai chegar para você e vai dizer para você que só vai incorporar em você. O seu ego vai inflar quando ele disser isso. Você vai se sentir especial? Quando ele disser que só vai incorporar em você. Se você se sentir especial, o seu ego inflar e você se sentir vaidoso. Com certeza. Você vai cair, você caiu, você perdeu, você reprovou. Reprovou. Vai ser usado por um quiumba, vai ser usado por um sombra, que vai dizer que é um Exu, porque o teu ego inflou, tua vaidade subiu, você se sentiu especial. Eu sou o Exu Tranca Rua das Almas, chefe de falange. Eu sou o braço direito do doutor Bezerra de Menezes. Nós, os Exus Tranca Rua, somos como se fôssemos os secretários de Bezerra de Menezes. Nós, da falange. Nós, os Exus Tranca Rua. Exu Tranca Rua não fala que nem o espírito das trevas. Exu Tranca Rua não fala palavrão, de jeito nenhum. Eu não sou o mal-educado. Exu Tranca Rua não tem vícios. Você nunca vai ver um Exu Tranca Rua beber cachaça, uísque, cerveja, fumar cigarro, charuto. Isso não existe. Existe sim, quiumbas, sombras, que se fazem passar por nós e fazem isso. Exu Tranca -ruas não vai desrespeitar você, não vai xingar você não vai humilhar você, não. Vai te exortar, se for necessário, mas com respeito, sem te humilhar, sem te expor, sem te ofender. Quando o Exu da Meia Noite veio nele e falou com relação a alguns religiosos que são homossexuais, que disse para sair do armário, aquilo não foi de respeito aquilo dali foi um conselho para que se assuma mostre quem você é não esconda quem você é porque você, se você esconder você está tendo preconceito com você mesmo ele só mandou se assumir para falar a verdade ele tá... nós estamos defendendo muito os nossos irmãos que são homossexuais ou não estamos porque não pode haver preconceito Preconceito não existe, tem que saber lidar com as diferenças. E ele não estava dizendo que todos os espíritas são homossexuais, isso não existe, são alguns, assim como há homossexuais em todas as outras religiões, em todas as profissões, qual é o problema? Isso existe, vocês sabem que existe, e muita gente esconde que é homossexual por causa do preconceito dos outros, deixa os outros pensar o que eles quiserem seja quem você é, seja você mesmo, seja você mesmo, é isso que nós estamos dizendo, para você ser você mesmo, apenas isso, nós defendemos todos aqueles que são bons, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, com certeza, e os que não fazem, nós respeitamos, não maltratamos, porque também são filhos de Deus, muito pelo contrário, nós educamos, nós fazemos isso. Então, o médium, de 100 médiums, eu disse 100, um exemplo, de 100 que vem, eu não respondi ainda a isso, eu falei no início. De 100 médiums que encarnam como médiums, eu diria que nem 10 não chega nem a 10, que cumpre com a missão que faz o que tem que fazer, porque se deixa levar pela ilusão, pelos prazeres, pelos vícios, porque não quer estar num domingo na reunião, porque tem praia, tem cinema, tem viagem, tem passeio, tem boate tem festa, tem show, tem barzinho, tem um namorado, a namorada e Jesus fica de lado. O que tu, médium, vai dizer quando desencarnar? Porque você vai desencarnar, seja com 50, 80, 100, 120 ou 130 anos, o desencarne vai chegar, pode ter certeza. O que você vai dizer quando Jesus Cristo aparecer para você porque ele aparece? Ou ele é alguma coisa surreal que não existe? Ele não é um espírito? Ele não pode aparecer para alguém? Ele já apareceu para tantos médiuns. Não tem nenhum segredo nisso. Ele já apareceu para o Pedro? Já conversou com o Pedro em desdobramento várias vezes? Já apareceu para Francisco Cândido Xavier? Já apareceu para Sabrina? Já conversou com a Sabrina? Jesus Cristo com vários médios um médio não é especial porque Jesus falou com ele o que você vai dizer para Jesus quando você desencarnar e Jesus vier falar com você ele não vai te xingar ele não vai te condenar ele não vai te julgar ele vai tratar você com muito amor e carinho mas ele não vai deixar de fazer o que tem que fazer o que é que ele vai fazer? vai me torturar? não não vai fazer nada disso mas ele vai te dar o destino que você precisa ter mediante a escolha que você fez porque você escolheu ele vai te dar o destino que você escolheu você terá o destino que você escolheu ele vai te dar esse destino Será que será um destino bom? Lembre-se, não é ele que vai te dar esse destino. Ele só vai te conduzir. Quem escolheu esse destino é você. Foi você que escolheu esse destino. Pode ter certeza. O que Jesus Cristo disse para o Pedro, usando ele mesmo? Jesus canalizou com ele. Não foi? Que, que Jesus Cristo disse para ele se ele não cumprisse a missão?
1: Ele falou para mim através dele. E disse assim: Que. Falou
0: através dele para ele mesmo. É, Também falou através dele para
1: Não, falou através dele para é, mas... de pra... mim. Então. Mas falando referente a ele.
0: Mas ele já usou você? Já. Não usou você? Já. Mas eu quero perguntar o seguinte o que, que ele falou através do Pedro para ele mesmo e para você então é isso que eu ia ele falar não a missão?
1: que ele mesmo pessoalmente levaria o Pedro para onde? entregaria no umbral não para o planeta. Não, pro planeta o planeta que ele seria que ele, que ele iria que ele, é a última oportunidade dele aqui na terra agora passe para cá
0: Jesus Cristo usou o Pedro como instrumento, como aparelho, e disse para ele mesmo, porque o Pedro estava consciente, o Pedro ouviu a mensagem, e disse para você, porque você estava junto, e a Sabrina também estava junto, não estava? estava? Jesus Cristo disse, se ele não cumprir a missão, o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus, pegaria o Espírito do Pedro e levaria o Espírito do Pedro para um planeta mais primitivo e lá o Pedro encarnaria. Porque é a última oportunidade do Pedro aqui na Terra. Mas o Pedro não é um espírito tão evoluído? Por que é a última oportunidade dele? Porque o Pedro precisa, lembre-se, ele não é perfeito, ele precisa vencer algumas coisas, ele precisa lutar contra algumas tendências, para que ele possa viver no mundo regenerado, mesmo ele sendo o espírito que ele é, muito evoluído, ele precisa vencer essas tendências, são poucas, não são muitas não, são bem pouquinhas, ele é bem evoluído verdadeiramente, é verdade, mais do que eu, Exu Tranca a Rua das Almas, que ando com ele, ele é mais evoluído do que eu porque nem sempre o seu mentor é mais evoluído do que você. Ele precisa vencer algumas coisinhas, e ele está lutando contra isso. E os quiumbas que foram resgatados hoje aqui, estavam à distância trabalhando na mente dele. Nós deixamos, porque ele tem que vencer isso. Estavam colocando pensamentos, emoções, vontades à distância mentalmente. Nós deixamos. Por que, Senhor, tranca a rua das almas você deixou? E a sua falange? Porque ele tem que lutar contra isso. Qual é a outra palavra que diz lá do passarinho que faz ninho na cabeça? Leia para
1: eles. É, diz que você não pode impedir que os passarinhos voem por cima da sua cabeça, mas pode evitar que façam ninhos sobre ela.
0: Você não pode impedir que eles voem sobre a sua cabeça, ou seja, você não pode impedir os pensamentos que eles vão colocar na sua cabeça. Mas você pode impedir que esses pensamentos adquiram moradia na sua mente. Você pode repelir. E mais, você pode não seguir os pensamentos que estão sendo colocados, porque nem sempre os pensamentos que vêm na sua mente são seus. Se os quiumbas, se o pensamento vinha assim na cabeça do Pedro... Sai, a Sabrina está trabalhando, liga para aquela garota que você ficava, lembra dela? Ela era tão bonita, se você ligar para ela, ela vai te aceitar, ela está com saudade de você, ah, liga para ela, e aquela outra? Ela é tão bonita, tão jovem, se você ligar para ela, se você chamar ela, ela vai encontrar com você, que horas tem? são duas horas da tarde e a Sabrina só vai sair às sete, oito horas da noite do trabalho dá para você encontrar ela e ficar bastante tempo com ela dá para fazer muita coisa vai lá vai lá se isso vier na cabeça do Pedro vem de Deus então, os quiumbas fazem isso que eles vão na fraqueza e você que tem vício do cigarro, da bebida ou da droga e você tá largando você não quer mais isso se vier na sua cabeça vai lá, só um teco só um trago não vai fazer mal vai, depois você para de novo é o Kiumba que está fazendo isso, porque ele não quer que você evolua e se você for médium e veio com uma missão espiritual grande para fazer, como o Pedro as trevas não querem os quiumbas são manipulados por magos negros. Eles são hipnotizados por magos negros. Eles são marionetes na mão dos magos negros. Eles vão ser mandados pelos magos negros, que não querem que aquela missão espiritual, aquela missão mediúnica, seja cumprida. Então, eles vão fazer de tudo. Lembre-se do que Jesus disse, fuja do diabo. E ele, e ele fugirá de vós. Quem é o diabo? É o seu vício. É a sua tendência má. Fuja dele. Esse é o diabo. E ele vai fugir de você. Não vai até ele. Foge dele. É o que o Pedro estava fazendo. Nós resgatamos esses quiumbas. Mas vai parar? Ah, agora está tudo bem. Vocês já resgataram os quiumbas, não vai vir mais ninguém. Quantos quiumbas existem a maioria que desencarna dos seres humanos viram umbas quando desencarnam. Então, umba é o que não falta. Os magos negros vão mandar outros Kiumbas para trabalhar na mente do Pedro. E nós vamos deixar. Ele é que tem que repelir os pensamentos que vêm. Se você é viciado em bebida, se você é viciado em drogas, se você é viciado em cigarro, se você é promíscuo, tem um vício muito grande nessas coisas ou outras coisas, no jogo, quando você desencarnar, pode ter certeza, você vai virar um quiumba, porque você vai querer continuar o vício, porque o vício vai continuar. Não ache você que desencarnou que o vício acabou, ele vai continuar. E você vai querer o vício. O que, que você vai fazer? Você vai atrás de alguém que tem aquele vício, porque você não tem mais corpo físico. Você vai se acoplar naquela pessoa através de um processo simbiótico, simbiose espiritual, intercâmbio de mentes. E você, quando aquela pessoa, vamos supor, você tem o vício da bebida, a pessoa bebe também. da cerveja, vamos dar o um exemplo. Você vai beber junto com aquela pessoa. Você vai querer sentir as sensações da bebida quando ela beber. Você está ligado a ela, você é espírito desencarnado, está ligado a ela. E pior, você vai trabalhar na mente dela para ela beber mais, porque você vai querer mais bebida. Se ela beber só duas latinhas de cerveja, você quer dez, você vai ficar naquela, na cabeça dela, a saideira. Ela vai pedir, não, agora é a saideira. Agora acabei. Não, a saideira de novo. A saideira já virou a vigésima lata. Isso acontece muito nos bares, não é? A saideira, a saideira se perdura por muito tempo. Nunca acaba a saideira. Muitas das vezes, a saideira vai até de manhã.
1: Eu, até uma, uma vez eu comentei que eu, eu não gostava muito de, de ir para... Assim, em um restaurante com um grupos de amigos, eu sempre me afastei, porque eu não bebia, eu ficava muito deslocada. Eu ia assim quando, quando é, precisava mesmo que eu fosse. Sempre que eu podia evitar. Eu ficava muito deslocada porque eu não bebia. Aí a saideira nunca acabava. <risos> e eu fiquei assim, meu Deus, como vai acabar essa saideira? E eu querendo ir embora e essa saideira nunca acaba.
0: Então, o médium, médium com Jesus... Tem que renunciar. Renunciar o quê? Vícios, tendências mais, tem que renunciar à impaciência, à intolerância, tem que renunciar ao julgamento, não pode revidar, não pode hum, disputar com outro médium, não pode humilhar outras pessoas, nem médiuns, nem outros médiums. Não pode adquirir posse com espíritos. Eu não pertenço ao Pedro. Ele não é meu dono. Eu posso incorporar em outros médios. Eu não trabalho só com ele. Eu incorporo em outros. Não existe isso. Não existe. Médium. Não pode colocar a sua vida material... Os seus prazeres, em primeiro plano, Jesus tem que estar em primeiro plano, Jesus Cristo, Jesus é a sua família, Jesus é seu pai, Jesus é sua mãe, Jesus é seu irmão, Jesus é sua irmã, Jesus é seu namorado, Jesus é sua namorada, <risos> case-se com Jesus, você é médium. Você é médium que é casado ou tem namorada ou namorado. Se o seu namorado ou sua namorada, seu marido ou sua mulher não aceitar a sua missão mediúnica, ele não serve para você ou ela não serve para você. Porque ele está querendo atravancar a sua missão, então ele não é seu amigo ou sua amiga. Porque se ele está querendo atravancar a sua missão, ele não tem ideia do que você veio fazer, ele precisa fazer precisa muito para o teu espírito, para a salvação do teu espírito então teu marido ou tua mulher quer te jogar no inferno se eles quiserem pedir a sua missão quer te jogar num planeta primitivo você vai obedecer o seu marido, sua mulher você vai querer ir lá para o planeta primitivo para encarnar milênios e milênios e milênios por causa de um casamento, um namoro não cumprir com a sua missão não quitar os seus débitos, não ajudar a salvar outras vidas, porque muitas vidas são salvas através de um médio. Eu vou dar um exemplo. Posso dar, senhora Sônia? Se o Pedro não escolhesse cumprir com essa missão, escolhesse continuar com o seu harém, escolhesse continuar com as suas noitadas, não quisesse saber disso. Muitas vidas estão largando os vícios aqui, não estão? Estão largando vícios? Estão mudando? Estão fazendo reforma íntima? Não estão? Não. Esses vídeos estariam sendo gravados? Não. Não estariam. Essas pessoas estariam mudando? Não. Estariam sendo resgatadas? Não. Tudo isso está acontecendo por causa da renúncia do Pedro.
1: Pode. É eu estava falando assim de marido, esposa, que, que interferem, e falando assim da a sensação que a gente está dando conselho para separar, mas assim, por exemplo, eu orava muito pelo meu marido, que ele não entendia, eu estava sempre orando por ele, eu pedia a Deus, eu orava muito para que ele abrisse a mente, para que ele entendesse, eu procurava fazer o culto no lar, para ele participar, foi bom, porque ele ele passou a me acompanhar. Sim,
0: mais uma pergunta. Agora eu vou te
1: fazer uma pergunta.
0: Você deixou de obedecer a Jesus Cristo por causa do seu marido?
1: Não, Eu sempre orei, sempre busquei, sempre procurei seguir a, a direção de Deus. Sempre que eu podia, eu ia à igreja. E, eu, tanto que teve uma época Que eu tinha dificuldade para ir para a igreja Porque eu estava com a minha sogra Com problemas aqui A gente montou lá atrás um, E fazia o culto lá atrás A gente ficou muitos anos Fazendo como se fosse uma igrejinha lá atrás Fazendo o culto aqui Para que a gente não se afastasse E sempre buscando Sempre subindo um monte essa, essa época eu subia muito monte Para buscar, para orar
0: Então, você não deixou de fazer o que você tinha que fazer por causa dele.
1: Não, aí ele me acompanhava.
0: Mas ele também não tentou te impedir. Às vezes ele reclamava, às vezes dava alguma briga por causa da igreja, por causa de alguma é. coisa. Você já teve que deixar de ir para a igreja algumas vezes?
1: É, algumas, teve período que eu tive que parar de ir para a igreja porque ele tinha problemas que ele não gostava que eu fosse. Mas aí eu fazia o culto em casa. Exatamente.
0: Você só iria para a igreja se a espiritualidade falasse para você. Vai. Quando Deus Deus já não mandou você ir?
1: Já.
0: Vai para lá.
1: Já. Vezes. Se
0: Deus mandasse você ir num dia tal para a igreja, que você precisava estar lá naquele dia, naquele dia. Aí
1: eu ia. Eu falava para ele não. Deus mandou e eu vou. Então. É isso que eu estou dizendo.
0: Você obedecia. Você colocava Deus em primeiro plano
1: vezes. Eu falava, falava com ele, hoje eu vou. Às vezes ele me acompanhava. Teve uma época que eu dizia para ele: Não, Deus está mandando eu ir, hoje eu e vou se, e ele ia comigo. E
0: se acontecer alguma coisa, seja na igreja, ou no centro espírita, ou no, no terreiro, que é diferente daquilo que você acreditava como verdade, ou é diferente de tudo que você já viu, na sua cabeça seria considerado antidoutrinário, você não aceitaria o que estava acontecendo, ou você questionaria Deus, perguntava assim para Deus, senhor, não quero julgar, eu só quero saber o que está acontecendo, porque isso é novo, eu não conheço, você tomaria, essa, você faria essa pergunta, me explica o que, que é, porque eu não sei, eu quero saber, quero entender, ou você julgaria o que estava acontecendo ali e diria assim, não aceito porque não é assim que eu acredito qual era a sua postura qual seria a sua postura
1: Bom, a minha postura foi sempre tanto que os mentores que vêm dizem: assim, você é sempre questionadora porque eu, eu questionava mas eu questionava não no sentido de julgamento aquilo que estava fora da minha compreensão trazia assim, um contexto Era lá. não foi assim que eu aprendi mas deve ter alguma coisa aí que está fora do meu alcance, que eu não estou conseguindo entender. Aí eu começava a orar e pedia a Deus, eu questionava. Senhor, me traz esclarecimento, eu preciso alcançar isso aí. Porque é, eu sempre coloquei assim, que eu não deveria estar tá julgando os irmãos, tanto que eu, eu, eu nunca julguei o irmão que está trazendo a mensagem. Mas eu questionava a mensagem, então, eu dizia, meu pai, eu não estou alcançando essa mensagem, está tá fora do meu alcance. Aqui no nosso trabalho espiritual, quando a gente começou a ter contato com, com entidades da Umbanda, que... que eu, eu, é, assim, eu tive dificuldade no início, eu questionava, eu pedia a Deus, Senhor, eu não estou conseguindo entender que direção está tá tendo esse trabalho, porque foi logo no início, eu não conseguia entender a direção que estava sendo dada. Aí eu questionava, Senhor, me esclarece, eu preciso de esclarecimento, eu não quero julgar. Aí o Senhor mandava um outro espírito e explicava, filha, é desta forma que vai ser conduzido agora, porque nós precisamos dar essa direção. Aí me aconselhava a buscar o conhecimento acerca daquilo. Aí eu ia buscar o conhecimento.
0: Você sabia que tem médium que, quando vai trabalhar numa casa, seja ela espírita, universalista, ou da Umbanda, seja ela qual for, quando vê alguma coisa diferente... Diferente daquilo que ele interpreta, daquilo que ele tem como verdade, daquilo que ele estabeleceu como verdade. Se for diferente do que ele pensa, você sabia que ele abandona o trabalho espiritual? Você sabia disso? Que tem gente que abandona porque é diferente daquilo que ele tem como verdade, ou que ele estabeleceu como verdade, ou porque a entidade ele sempre viu trabalhando de uma forma em outras casas, e naquele médium, aquela entidade começou a trabalhar diferente e ele não aceita, e ele abandona, você sabia que tem médium que quando vê alguma coisa acontecendo, que não dizem para ele o que é? Ele, ele bate o pé no chão com pirraça e diz assim, mas o que é isso? Eu exijo saber o que está acontecendo. Isso é isso ou é aquilo? O que, que está acontecendo ali? É uma ectoplasmia ou é não sei o quê? Ou é sei lá o quê? Ah, não, assim não dá. Vocês têm que me explicar. Eu exijo explicações. Tem gente que tem médio que faz isso. Já aconteceu um monte de coisa aqui que vocês não sabiam o que estava acontecendo, mas vocês confiaram, não confiaram?
1: É, confiamos. Ter, né?
0: Confiaram. Exemplo, os que foram resgatados aqui, do, aqui através do Pedro. Vocês exigiram saber quantos quiumbas foram? O que aconteceu? Quem eram esses Kiumbas, Para quem eles trabalhavam? O que eles estavam fazendo? Vocês exigiram isso? Não. O Pedro só se colocou como instrumento. Você também, a Sabrina também. Vocês confiaram, eles foram resgatados e pronto. Não precisa saber quem eles eram e o que eles estavam fazendo. Eu é que vim aqui e falei que, o que eles estavam fazendo. Eu é que falei, vocês não exigiram que eu falasse, eu é que trouxe, nem tudo o médium precisa saber, nem tudo o médium vai saber, nem tudo, nem tudo o médium precisa saber, o médium precisa confiar em Deus. Se ele sabe que ele está num trabalho com Deus, com Jesus, ele não tem que exigir nada, ele tem que ser exigido. O médium tem que ser cobrado. O médium não tem que cobrar nada. Filho de zambi não tem querer.
1: É, eu, eu, eu não sei se é a educação que eu, assim, espiritual que eu, que eu tive, é que a gente teve muitos momentos aqui, que a gente teve etapas de trabalho, que as coisas aconteceram de uma forma que nós tivemos dúvida. É, mas, como é, a gente tem a certeza de quem está à frente do trabalho, nós sabemos que Deus está à frente do nosso trabalho, nós confiamos e fomos até o final no trabalho. Tudo correu bem. E o Pedro ainda questionou. É, é, vai, a gente não vai saber o que é. Eu disse assim para o Pedro, Pedro, Deus faz tudo muito perfeito. E nós estamos confiando nele e buscando a Deus com a certeza absoluta de, de que Ele está à frente do trabalho. Tenho certeza que Ele vai nos trazer esclarecimentos. Então, vamos ficar em espírito de oração. Vamos, aí eu, eu entro em jejum, entro em oração, eu falo para o Pedro, vamos orar e vamos buscar, porque no momento certo os esclarecimentos virão porque agora pode ser que nós ainda não estejamos preparados para saber, para ter o conhecimento que eles vão trazer. É preciso que a gente processe o que aconteceu, para a gente poder entender melhor o esclarecimento. Então, vamos ficar em espírito de oração. Aí a gente faz, a gente costuma fazer isso, aí realmente vem um mentor depois e traz o esclarecimento e dá uma aula que realmente, naquele momento, talvez a gente não aprendesse tanto como foi depois processando tudo, que aí a gente senta para conversar. Aí a gente vê... É, tudo que aconteceu, poxa, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, aconteceu assim, poxa, mas foi tudo tão organizado, tudo tão em sintonia, correu tudo bem, mas a gente não sabe porquê. E, e aí, depois, a gente fica analisando todas as etapas, estudando todo, todo, tudo o que aconteceu, analisando todo o acontecimento. Aí a gente entra em oração, fica pedindo a Deus, aí depois vem o um mentor trazer o esclarecimento, Aí a, a gente fica fazendo conjecturas Nas nossas ideias do que poderia ser Quando o mentor traz o esclarecimento Poxa, traz uma, uma profundidade de conhecimento Que as nossas conjecturas ficam aquém Porque a, o conhecimento é muito profundo
0: Aqui nessa casa Nós vamos começar a trazer aqueles Nós vamos começar a trazer médiums que não vão julgar, que não vão exigir esclarecimento. que não vão, Lembre-se do que eu disse, não é questionar, pedir para Deus explicar, por favor, Senhor, me explique o que está acontecendo, não é isso. Eu estou dizendo que não vai vir médios que vão exigir, impor, porque exigir a um Espírito que serve a Jesus Cristo, explicações, não é exigir ao Espírito, ele está exigindo para Deus, porque o Espírito que está ali é um servo de Deus, então ele está exigindo para Deus. Ele está exigindo a Deus. Eu exijo que você me explique. Então, nós vamos começar a trazer médiuns que vão acreditar, vão entender o que está acontecendo, o que é um novo. Porque o novo, quando a gente diz, não é aqui só nesses vídeos. Muitas dessas pessoas que estão assistindo esses vídeos estão vendo só os vídeos. Só os vídeos. Eles não estão aqui nas reuniões, eles não sabem o que acontece, tudo o que acontece. Pois eu digo que o que acontece nos vídeos aqui é muito pouco, na frente do que o que acontece aqui na reunião. Na frente do que o que acontece no dia a dia com o Pedro, com a Sabrina, com você, é muito pouco. Então quando eu digo novo, não é só nesses vídeos. O novo acontece muito mais aqui na reunião do que nos vídeos. Ou eu estou errado? Não,
1: tá não. Os irmãos que às vezes alguns é, irmãos que possam são estar aqui com, conosco quando conseguem, porque a gente com essa pandemia a gente está com dificuldade. Então alguns irmãos bem pouca gente é, é não, não não tem condições de. Ir. Então os poucos que vêm eles, eles ficam impactados com o trabalho, porque eles, é, o, que, o que a gente coloca na, no YouTube é muito pouco do que acontece aqui.
0: Aí tem gente que disse, agora eu entendi o que é a Casa Plataforma de Oração, porque eu fui lá e vi, porque aconteceu coisas na reunião que não chega nem perto do que o que acontece nos vídeos. Então, nós vamos começar a trazer médios que vão vir para cá, trabalhar aqui, e eles vão Entender o que está acontecendo, entender o que eu digo é acreditar, é confiar, mesmo sem entender, porque vai ser novo. Vai ser bem diferente do que aconteceu na sua casa espírita ou na sua casa de umbanda. Mas não vão abandonar porque é diferente daquilo que eles têm como verdade. Não vão abandonar o trabalho. No início dos trabalhos aqui, quando nós trouxemos esse rapaz para cá, quando ele veio, tudo começou a acontecer. né? É, porque o mistério era com ele. Não que ele seja melhor do que os outros, não é isso. Mas ele que ia ser o boi de piranha, o saco de pancada. A Sabrina que está sendo o saco de pancada? É a Sabrina que está sendo o Jesus Cristo? O Cristo? Quem é que está sendo o Cristo aqui? Quem é que está apanhando? Então. E ele quem é que veio para revolucionar? para quebrar os paradigmas. É. Quem é o... A Mariazinha disse, o, o João Batistinha, não foi assim que ela falou? Foi. Então, que fala o que precisa ser falado. Quem é que veio? Quem é que é o destemido, que não tem medo? Porque o Pedro não tem medo de médium famoso e conhecido. Não tem mesmo. E nem de ninguém. Não, mas, então um outro temperamento. Ele tem um temperamento de guerreiro, porque ele é um guerreiro. Ele é um guardião. E vão dizer assim. Mas não disseram que ele era da dimensão tal, que ele era um, um príncipe? Alguém aqui já ouviu falar em espírito livre? Vocês estão aprisionados num corpo de carne e estão aprisionados num planeta. Um espírito livre? Ele pode ter a sua dimensão de origem, onde ele habita, ele ser um príncipe ou um rei, mas ele pode ir para outras dimensões. O Pedro também habita em Aruanda. Ele não tem uma casa só, lembre-se, ele é habitante do universo, espírito livre. Ele pode ir para várias dimensões, ele pode habitar mais de uma casa. Nós somos habitantes de todo o universo, lembrem-se disso. Então não existe isso de dizer... Primeiro disseram que ele é um guardião da humanidade. Agora disseram que ele é um príncipe. Agora disseram que ele é um Cristo. Ele é tudo isso junto. Ele é príncipe da dimensão Antária. E ele é um guardião da humanidade em Aruanda, no planeta Terra. Ele não trabalha em uma dimensão só. <risos> Eu, Exu, trabalho numa dimensão só, mas não conseguimos abrir portais com a mente para outras dimensões, então eu posso adentrar outras dimensões. Eu trabalho em várias dimensões diferentes. Está vendo como tem muita gente que não entende como funciona o espiritual? Será que eu me apresento só como tranca-rua das almas? Ou me apresento com outras roupagens? Isso é o espiritual que vocês, muitos de vocês, meus irmãos, não compreendem. É preciso agora abrir a mente. Vamos expandir. Vamos abrir a mente. Vamos expandir. Porque vem mais coisa nova aí. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Nós vamos começar a trazer médiums que vão entender, mesmo que não entendam, vão acreditar, vão confiar no que está acontecendo, mesmo sem entender, e vão ajudar vocês. Vão ajudar. No início desse trabalho, quando ele chegou nós trouxemos os complicados. Nós trouxemos os complicados no início. Sabe para quê? Para vários motivos. Foi uma escola para vocês, foi uma escola para você, para o Pedro, para a Sabrina, para vocês verem como é que está aí fora, que vocês não sabiam, como é que estava na doutrina espírita, na Umbanda, mas na doutrina espírita. Vocês não sabiam, porque na religião evangélica não, não acontece algumas coisas que acontecem na doutrina espírita. Hum. Não acontece. Lá eles dizem que o Espírito é mistificador ou eles confiam? Eles confiam. Eles confiam. É, então. A
1: gente questiona a mensagem. Como já lá
0: eles têm. Fala, é isso e é acabou ou eles confiam em Deus? Mas a gente confia em Deus. Então, então, nós trouxemos os complicados e vocês tiveram bastante problemas aqui, não é? E nós deixamos. Nós deixamos. Vocês tiveram aqui ataques de fúria, ataques de emoções, não aceito, não acredito, não é assim, cuidado com o espírito mistificador e várias outras coisas. Vocês passaram por poucas e boas aqui. E vocês, às vezes, quando vinha a reunião, vocês pensavam: o que que Fulano vai aprontar na próxima reunião? Será que ele vai deixar os trabalhos fluírem? Ou ele vai querer botar a mão em tudo, mandar em tudo? Ou ele vai ter ataque de fúria, de emoções? Será que o outro Fulano vai. não vai aceitar o que está acontecendo? A visão é estreita. A visão do espiritual é estreita, principalmente quando se está hipnotizado por magos negros, quando se está com bacilos psíquicos no cérebro perespiritual, quando se está com teias, com tecnomagia na cabeça, porque sintonizou com eles, principalmente quando é um doador de ectoplasma de para espírito das trevas, principalmente quando se tem seres artificiais junto com a pessoa... Manipulando seres artificiais Com um corpo mental degenerado na cabeça Que é um ovoide Preparado para manipular mentes Para atrapalhar trabalhos espirituais sérios E por que, que isso estava com algumas pessoas? Porque estava em sintonia com os magos negros hum. Para atrapalhar o trabalho aqui mas já estava tudo no controle da espiritualidade. E atrapalhou? Olha onde nós estamos, onde vocês estão. Atrapalhou alguma coisa? Não, foi só escola. Foi escola, preparação para agora, assim como haverá outras preparações para o futuro, outro tipo de preparação. Vocês vão ser sempre preparados para adquirir maturidade. Ah, mas são espíritos evoluídos. Sim, mas encarnaram ao esquecimento. É necessário reaprender. Ah, mas ele volta com as impressões. Sim, volta com as impressões, mas há o esquecimento. Então, nós vamos começar a trazer aqueles que não são complicados, que não são. Têm os seus problemas, as suas tendências também que tem que vencer, mas são pessoas que vão apoiar. Porque o que está para acontecer vai abalar as estruturas. O que está para acontecer aqui, na casa plataforma de oração, não estou falando de outras casas. Estou falando da casa plataforma de oração. Ontem, aqui, incorporou um preto velho no Pedro para trazer uma informação, não foi? Sim. Você gravou um áudio de oito minutos, não foi? Sim. Você sabe o que ele disse. Eu vou dizer apenas uma coisa que ele disse uma coisa que o telefone vai começar a tocar demais do plano espiritual para cá, que ele não vai parar. O que será que vai acontecer quando o telefone começar a tocar muito do plano espiritual para cá? O que será? Será que esse telefone tocando para cá o tempo inteiro, será que o que vai acontecer vai calar a boca de muita gente? Será que o que vai acontecer vai causar o arrependimento de muita gente? O que será que Jesus Cristo está tramando para com esses médios e com essa casa? É, eu vou lembrar algo. O Pedro veio com todas as faculdades mediúnicas. Todas. Lembra de uma moça que veio aqui no seu consultório e o Pedro ele nem sabia que tinha essa faculdade e ele foi intuído a pegar na mão da moça quando ele pegou na mão da moça, o que aconteceu quando ele pegou na mão dela, ele não sabia quem era ela, quem era ela. ele disse tudo o que estava acontecendo com a moça tudo que, estava, que ela estava passando e quando ele pegou na mão da moça e começou a falar ela começou a chorar Oi. o que aconteceu quando o Pedro colocou a mão na cabeça daquele rapaz aqui que ele viu tudo o que tinha no rapaz todas as obsessões complexas viu o rapaz lá embaixo desdobrado os espíritos colocando um monte de coisa nele só quando colocou a mão na cabeça dele. Será que o Pedro é um X-Men? Será que você é um X-Men? A Sabrina é um X-Men? No mundo regenerado, as faculdades paranormais, parapsíquicas, serão bem mais amplas. Nós chamamos esses de novos homens, os novos homens. Será que o Pedro é um dos novos homens? Você, Sabrina, estão dando início aos novos homens, com faculdades paranormais, soberbas, exacerbadas, parapsíquicas, mediúnicas, sensitivos, Extremamente aflorados? Lembre-se, ele tem todas, todas as faculdades mediúnicas. Nós só estamos abrindo aos poucos. Então, o que será que vai acontecer? Será que isso aqui é uma piada? Será que nós somos espíritos das trevas que estamos querendo fazer uma hipnose coletiva? Será que vocês estão sendo vítimas de espíritos muito trevosos? Exímios mistificadores? Manipuladores de mente? Será?
1: Posso comentar alguma
0: coisa?
1: Pode. Eu queria falar desde o início, não falei. Que foi quando você mencionou de Jó. Teve um momento na minha vida, a gente fazia vigília aqui. E a gente fazia vigília sempre na última sexta-feira do, do mês. Reunia, passava a noite toda orando, louvando a Deus, glorificando. Aí veio um irmão... Pela primeira vez aqui. E ele veio e não, não entendeu por que, que ele estava aqui naquele dia. Até que teve um momento ele parou e disse assim, agora eu sei por que Deus me trouxe aqui hoje. Foi para te entregar uma mensagem para mim. E disse assim, Deus vai provar a tua fé igual fez com Jó. Ele vai te mostrar tudo que está no oculto que você não sabe. Você vai dobrar igual palmeira, mas não vai quebrar. E realmente, Deus me trouxe muita coisa que estava no oculto que eu não sabia. Dobrei igual palmeira, mas não quebrei e provou a minha fé como fez com Jó.
0: Você sabia? Você sabia que o que você falou agora, você foi intuída pelo próprio Deus, para falar sobre isso, me incomodando falar desde o início. estavam um te incomodando para falar isso desde o início.
1: Foi um período muito turbulento, desaf me desafiou muito na fé, porque ou eu agarrava na minha fé com Deus, ou ia dar direções desastrosas na minha vida, Agora e eu tive que parar e obedecer.
0: Há algumas semanas atrás, aconteceu algo com o Pedro que fez ele dobrar igual palmeira. Igual palmeira. E eu te pergunto, senhora Sônia, o Pedro quebrou? Não. Ele dobrou igual palmeira, mas ele não quebrou. Não quebrou. Deus mostrou muita coisa que estava no oculto através de algo que aconteceu que ele fez o Pedro dobrar igual palmeira. Não mostrou? O Pedro vai, vai dobrar mais vezes, porque Deus vai mostrar mais coisa que está no oculto. Ele vai mostrar quem você verdadeiramente é, quem você é, não quem você diz ser ou aparenta ser. Ele vai mostrar quem você é, e esse você que eu digo é no plural, são muitos. Deus vai mostrar quem você é. O Pedro é médium de conserto. Ele é um instrumento de Deus que foi trazido para consertar as coisas, assim como Paulo de Tarso, João Batista, Jesus Cristo e muitos outros. Lembre-se, médium de conserto. Ele veio para botar a casa em ordem. Ele é um guardião da humanidade. Ele é um sentinela do Cristo. Ele é um general. Os guardiões estão todos com ele. Jesus Cristo está com ele. Ele vai colocar a casa em ordem. O que está no oculto vai ser mostrado. Já foi mostrado algo. Vai ser mostrado mais. O homem... Ele pode fazer muitos planos, mas a última palavra é de Deus. A morte de Jesus Cristo na cruz não foi derrota, foi vitória. A tortura de Jesus aconteceu porque Deus permitiu que ele fosse torturado. Deus permitiu que ele fosse crucificado. Só aconteceu porque Deus permitiu, só Jesus Cristo obedeceu e se deixou ser torturado e crucificado. E tudo o que aconteceu fez, foi parte de um plano de muito tempo, que foi feito com muita antecedência. Houve vitória. A vitória foi grande. A mesma coisa com Pedro. Ele será torturado. E até crucificado. Mas o que vai acontecer? A tortura. Já aconteceu tortura. Vai acontecer mais tortura. Mais crucificação com ele. Mas só vai acontecer porque Deus está permitindo por permissão de Deus E vai haver vitória. A tortura vai acontecer. Mas ai daquele que praticar a tortura. A crucificação vai acontecer, mas ai daquele que praticar a crucificação, o que será que aconteceu com aqueles que torturaram Jesus após os seus desencarnes? O que será que aconteceu com eles? O que será que aconteceu com Pôncio Pilatos? O que será que aconteceu com Caifás? O que será que aconteceu com Herodes depois que eles desencarnaram? O que será que aconteceu com o Barabás depois que ele desencarnou? Pode parecer que está tudo bem na Terra, na vida física, mas como será depois do desencarne, mesmo que se desencarne de velhice? Nós estamos com muitos aqui hoje, nós estamos com muitos da falange de Exu Tranca Rua das Almas, que sou eu. Nós estamos com o Pai João de Aruanda aqui. Nós estamos com muitos guardi guardiões da humanidade de Aruanda aqui. Muitos. Inclusive aqueles que dizem que não se manifestam em médiums. Nós estamos com todos eles aqui. Eu repito: o homem, ele pode sim fazer muitos planos, mas a última palavra é sempre de Deus. O Pedro vai dobrar, que nem Palmeira de novo, mas ele não vai quebrar. E, repito, muito do que está no oculto vai ser revelado, porque o escândalo vai vir. Mas ai de quem vir o escândalo? Porque agora é o momento disso acontecer. Você, senhora Sônia, é médium de concerto. Já te foi dito isso, que você era missionária de concerto. Falaram com as palavras de acordo com a sua religião missionária de concerto, é a mesma coisa que uma médium de concerto, você já foi muito usada para exortações, em determinado momento quando Pedro começou a incorporar, começaram a dizer que o cajado que estava contigo, de exortações, estava sendo passado para ele, não é? Agora quem vai ser instrumento para exortar é o Pedro, é o que está acontecendo aqui, porque na terra nós lidamos com muitas almas rebeldes. Então a exortação vai ser muito grande e a justiça está em maior escala agora. Então as exortações continuam. E como sempre no planeta Terra onde há almas rebeldes, qualquer missionário, profeta, ou médium de conserto que vem, o que acontece? O que aconteceu com você quando você foi a Jeremias? Você sofreu muito. Porque Jeremias era um profeta de concerto, que exortava. O que aconteceu com João Batista? Também. também. Que ele falava o que tinha que ser falado. Falava mesmo. O que aconteceu com Jesus Cristo? Porque ele também era um médium de concerto. Sim. Não preciso nem dizer o que aconteceu, porque todos já sabem. O que aconteceu com Paulo de Tarso? Que era também um médium de concerto, que era um guerreiro que aconteceu com ele também não vai ser diferente agora agora não haverá mais assassinato nem tortura física mas haverá assassinato e tortura com a língua tortura com a língua como aconteceu com Pedro todos aqueles que vêm para consertar as coisas, para colocar a casa em ordem num planeta onde só existem almas rebeldes, onde a maioria são almas rebeldes, ele sofre muito, mas o que tem que ser feito é feito. Ele continuará sendo o instrumento da espiritualidade para mostrar muito do que está no oculto. Só não enxerga quem não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver esse é o pior cego vocês estão incomodando muita gente mas ninguém toca em vocês ninguém absolutamente ninguém tudo que acontecer só vai acontecer com permissão de Deus de Jesus Cristo Permissão do Altíssimo. Eu fico por aqui. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Laranhei. <risos>